0: BR -Klassik.
1: Herr Schmidt, das Konzert in Augsburg ist ja unterschrieben mit Orgel-Zwischentöne. Welche Nischen, also Zwischenräume, suchen Sie denn da?
0: Das ist eher auch ein Wechselspiel. Zwischentöne vielleicht deshalb, weil das Orchester und ich sich etwas abwechseln und es gibt auch noch Moderation im Konzert sodass das doch ein gesamtes Paket ergibt, das relativ farbig ist.
1: Aber Johann Sebastian Bach steht im Fokus, in Reflexion mit anderen Kompositionen der Moderne des 20. Jahrhunderts. Warum ist es so, dass sich immer wieder nachfolgende Generationen auf den großen alten Bach beziehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, auch keine einfache Frage, aber ich versuche es trotzdem mal so zu fassen oder zu umreißen, dass es in wenigen Sätzen verständlich ist. Wir spielen das berühmte Orgelkonzert von Francis Poulenc und schon in den Eingangsakkorden nimmt er eindeutig Bezug auf Johann Sebastian Bach, nämlich auf die G-Moll-Fantasie. Und ich spiele an diesem Abend ein Werk von Johann Sebastian Bach, nämlich die Passacaglia, die sehr variationsreich angelegt ist und in den frühen Zwanzigern von Johann Sebastian Bach entstanden ist. Und solch ein Meisterwerk in solch jungen Jahren zu komponieren, das ist schon eine unglaubliche Leistung. Und da haben sich natürlich viele Komponistinnen und Komponisten angenähert und versucht, etwas Gleiches zu leisten. Und das ist doch jedem, würde ich sagen, sehr schwer gefallen. Und deswegen ist er ein großes Vorbild.
1: Mm, so ein bisschen Alpha und Omega, immer wenn es rund um die Orgel geht. Man kommt an ihn einfach nicht vorbei. Wie ist es bei Ihnen eigentlich als Organist? Gibt es überhaupt sowas? Ein einen Tag ohne Bach?
0: Also ich habe gerade vor unserem Interview auch noch was von Bach gespielt, aber auch von Rega. Wir haben ja viele Werke, die sehr viel Übung erfordern und die sehr fugenlastig geschrieben sind. Und es gibt manchmal Tage, an denen ich selber keinen Bach spiele. Aber zum Beispiel gestern war ich in Amsterdam beim Unterrichten und da spielen die Schüler dann Bach.
1: Also so frei nach Loriot, ein Leben ohne Bach ist möglich, aber sinnlos.
0: Das stimmt, das würde ich sofort unterstreichen.
1: Herr Schmidt, Sie spielen in Augsburg auf einer digitalen Orgel, die Sie mit selbst entwickelt haben. Nehmen Sie uns mal mit, wie war denn der Entstehungsprozess? Wie haben Sie denn da mitgearbeitet?
0: Ich bin schon früh in die Situation gekommen, dass man an Orten probt, an denen es kein Instrument gibt. Und da stand wirklich manchmal ein Keyboard oder ein E-Piano und das hat dann eine schöne große Pfeifenorgel sollen ersetzen. Und dann dachte ich mir, es gibt so viele Konzertsäle ohne Orgel. Da müsste man doch mal was entwickeln, was irgendwie klanglich akzeptabel ist. Dann sind wir auf die Idee gekommen, eine Konzertsaalorgel zu samplen, nämlich die Orgel der Philharmonie Essen. Und haben das in den Sommerferien gemacht, weil das ist ein Prozess, der wirklich sechs Wochen dauert. Also die Orgel hat über 4000 Pfeifen. Sie müssen sich vorstellen, sie müssen jede einzelne Pfeife so aufnehmen, dass sie nachher in dieser Digitalorgel auch sehr gut abstrahlt. Also es kommt auf die Aufnahmeposition an, auf die Mikroposition, also lauter solche Sachen. Und dann haben wir die Orgel noch an einem anderen Ort getestet, weil jeder Raum, wo man die Orgel aufstellt, ist dann auch wieder anders. Und das ist auch wieder ein spannender Prozess, an dem man sehr viel lernt, wie eine Digitalorgel in unterschiedlichen Räumen klingt. Allerdings würde ich immer sagen, eine wahnsinnig tolle Pfeifenorgel wird es niemals ersetzen.
1: Okay, interessant, weil über den Klang zu sprechen ist ja immer so ein bisschen schwierig und heikel, aber in der Pressemitteilung ist unter anderem zu lesen von einem weichen, individuellen, kraftvollen Klang. Das ist natürlich schon sehr oberflächlich. Ich bin mir sicher, Sie kriegen das noch ein bisschen nuancierter hin. Wie klingt sie denn jetzt?
0: Ich möchte es mal mit einem guten Essen vergleichen. Wenn Sie eine kraftvolle Soße kochen, dann kann das nicht in einer halben Stunde passieren. Und so ist es bei dieser Orgel auch. Das hat sehr viel Mühe gekostet, die ganzen einzelnen Flöten, Zungen, Register zu samplen. Und dann bin ich hingegangen und habe mich mit den Orgelbauern noch zusammengesetzt und wirklich jeden einzelnen Ton beobachtet. Wie ist das Anblasgeräusch? Wie kann man vielleicht hier noch näher in Richtung einer überblasenden Flöte kommen oder die Trompete klingt dann vielleicht doch ein bisschen zu quintig oder zu quäkig. Was kann man da noch machen? Und das gibt es natürlich auf dem Audiomarkt äh, heutzutage auch fantastische Möglichkeiten. Und die haben wir versucht so auszuschöpfen, dass es dem Klangideal normale Konzertsaalorgel relativ nahe kommt.
1: Also die Soße noch ein bisschen einkochen, um im Bild zu bleiben.
0: Ich würde sagen, Demi-Klass ist schon vorhanden, also für die Gourmets. <lacht>
1: Christian Schmidt, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute jetzt erstmal für das Augsburger Konzert im MAN-Museum. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen.